0: välkommen till dialog på vannet en podcast i regi av Vårt Agder. Mitt namn är Morten Lauknes och tema för denna episoden eh digitala hälsetjänster på Agder, hur han skapar en bärkräftig organisering i regionen som ökar samhandlingen mellan primär och specialist hälsetjänsten. Si sånn eh så si lite sån inledande så Agdo har ju flera år jobbat med ulike projekt och initiativ omkring digital hemvård samarbetet mellan primär- och specialistvårdstjänsten har hela tiden varit fokus men har ikke alltid varit enkelt på grund av olika organisationsmodeller, förvaltningsnivå och förretningsmodeller. De sista åren har kommunen och sjukhus i större grad involverat sig i varandres initiativ för att öka samordningen på tvärs och dela erfarenheter fra olika metoder för digital hemuppföljning. Vidare samhandling och bärkraftig organisering är viktig för att sikre en mer effektiv och tryggare digital uppföljning och patienten mellan primär och specialistvårdstjänster. Och idag så har vi med oss eh Bjørnar Alexander eh, Andreassen, programledare för Nationellt välfärdsteknologiprogram i hälsedepartementet, välkommen. Vi har Åse Snöver Hobbesland, kommunal chef för hälso- och i Grimstad kommune och leder för regional koordineringsgrupp RKG. Välkommen. Vi har Camilla Berg-Utby, fastlege ved Sør Arena Legesenter i Kristensand kommune. Og sist men ikke minst, Susanne sørensen hannes, fagdirektør ved Sørlande sykehus Kristensand. Velkommen skal du være. Eller Sørlande sykehus, hele Sørlande sykehus faktisk. Så velkommen skal du være. Ja, dere, hva... Nå med samhandling. Alltså hur han upplever samhandlingen generellt på deras ståsted eh mellan primär- och specialisthelsetjänsten eh, nå och vad kan det tänker er som kan bli bedre på? Susanne, vill du si lite från sjukhusets ståsten?
1: Ja. Ehm våre som är på sjukhuset, de bor ju hemma i kommunerna sina och deras närmaste kontakt till helsetjänsten är den kommunale helsetjänsten. Och vi har ett jämpegott samarbete med kommunerna på Agder. Helsefellesskapet på Agder är ett gott och tett samarbete med eh, innovative løsninger og gode muligheter for å peke ut eh, de gode modellene da, for å kunne jobbe sammen til det beste for pasientene. For det er, det er ikke til å stikke under en stol at helsetjenesten har utfordringer med tanke på bærekraft i årene som kommer fremover. Og så må vi i fellesskap få laget løsningene for fremtiden. Og det synes jeg vi er godt på gang med og har lagt gode systemer for oss. Fra vår side så oppleves samarbeidet og samhandlingen veldig, veldig godt
0: så bra. Och det var ju en tidigare podcast där vi hade om att det och har felles teknologilösning med in för digital hälsoförmedling mellan sjukhus och kommuner. Vad vad du se si någon om det? Vad tänker du?
1: Ja, jag tänker att i all vurdering av hälsotjänsten så måste vi ta kvaliteten för patienten som det helt centrala. Och för den enkelte patienten eller den enskilda brukaren då digitala så är det helt centralt att vi förhåller oss till en typ av att vi klarar att utveckla den på tversa nivåer i hälso- och sjukvården. För det är den enaste måten vi kan sikre och göra ting mest möjligt brukervänligt. Så det tänker helt centralt for att få det till på en god måtta.
0: Så bra. Och og, eh, Åse fra liksom, et ett kommune perspektiv, vill du vad tänker du?
2: Är väldigt enig med Susanne i förhåll till det at det är väldigt gott samarbete på Agder eh, mellan sjukhus og kommuner eh, och vi har organisert oss upp väldigt gott. Eh, Daglig skal det samarbeides, og det skal videreutvikles. Det som har vært noe spesielt for Agder, det er jo det at vi har inngått innovationspartnerskap, hvor vi på en måte prøver å jobbe frem at vi har felles løsninger og, og verktøy. Og det vil fremover være veldig viktig for at vi skal kunne levere tjeneste kontinuerlig. For det er sånn at, sånn som jeg forstår sykehus når det gjelder digital hjemmeoppfølging, noen i kommunene på, og noen er ikke på. Uh, og da er det vår, vårt oppdrag er, i regional koordinæringsgruppe å prøve så godt vi kan og at alle kommunene på, så at det ikke blir så problematisk for sykehuset når man da sier at det her kunne være veldig aktuelt å kjøre uh, digital hjemoppfølging og så er ikke kommunen startet opp så her har vi en en stor utfordring vi er 20 kommuner som er på men det betyr at det fem kommuner som ikke er på og sånn som vi jobber i RKG så er det det at vi ønsker at alle kommunene skal være med vi har Anna Olsen som jeg alltid har sagt overalt, og det är vårt samhällsuppdrag som det här handlar om. Ja.
0: Alltså det är bara tillbaka en tusan til såna altså det så det att inte att det liksom det 25 kommuner som har sängne till sjukhus men 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 kan då riskera visst inte samhandla gott mellan kommunerna att den har 25 ulike teknologiska lösningar som man ska få hålla sig till.
1: Jo, det stämmer och det vill være en enormt stor utfordring desto mer vi klarer att samla desto bedre er det både for oss, men også for kommunene seg imellom, for det øker mulighetene for man kan lære av hverandre å gjenbruke gode løsninger.
2: Ja, ja og, og det arbeid som vi startet i forhold til eh, felles anskaffelse i 2017, så var det for oss å lage felles plattform på kommunen. Og nå koble opp sykehus i noe av de lignende plattformene og bruke de samme verktøyene, vil være kjempeviktig fremover.
0: Og Camilla Berghutby, du er fastlege og jeg vet ikke om du er litt mellom Barken og Ven her, eller, men eh, fra ditt ståsted da, som eh, i samhandling mellom sykehus og kommune, ja, hva tenker du?
3: Nei, jeg er fastlege i en ganske stor kommune, Kristiansand kommune, med 114 000 innbyggere, og ansvar for 1400 patienter pasienter. Eh, og jeg må jo si at samhandlingen mellom sykehus og fastlegene er utrolig god og den har blitt veldig mye bedre de siste fem år. Det har skjedd store ting med samhandlinger og mye av det er på grunn av små digitale hjelpemidler som vi har fått i kommunikasjonen klinikere mellom og pasientlege mellom. Men jeg tror jeg tror den digitale samhandlingen har utfordringer og det er særlig i forhold til IKT da. Vi vi må snakke på samme plattform for å få det til og det får vi det till så tror jeg vi får väldigt väldigt veldig mye mm.
0: ja, og, og du kommer borti bort utfordringen her dere må bare hive dere på underveis her men Bjørnar, liksom fra et nasjonalt ståsted som, som prosjektler og leder for nasjonalt velferdsteknologi program hvor viktig er liksom den sammenhalingen og vad er ditt syn på det fra ditt ståsted?
4: Ja, også når det gjelder uh, digital samhandling spesielt og uh, samhandling generelt i helse- og omsorgstjenestene, så er det ikke tvil om at det for det første er det veldig inspirerende å høre på Agde Region snakke om det, for jeg tror dere har gjort veldig mye riktig og veldig mye bra. Og fra et nasjonalt ståsted er det nok ikke tvil om at det vi ser variation, variasjon. Eh, noen regioner, som for eksempel Agder, får det til. Eh, sikkert utfordringer her også, men får det til. Eh, andre får det ikke til i det hele tatt, eller i hvert fall sliter mye mer med samhandlinger, både den digitale og generelt i helseomsomstjenesten. Um, og samhandling er jo helt vesentlig for at brukeren og pasienten skal føle at tjenesten henger sammen og være fornøyd og for at uh, vi ikke skal skusle bort mye ressurser, vi trenger jo å ikke gjøre det, vi trenger jo å øke bærekraften så samhandling er jo helt centralt, men det er utfordrende og, og det er jo litt derfor vi har sett så mange at det har vært, samhandling har vært tema for så mange av de nasjonale satsningene vi har jo i, i masse år, vi har jo hatt samhandlingsreform, vi har, primær eh, vi har hatt primærhelsetjenestemelding eh, vi har hatt nasjonal helse- og sykehusplan nu kommer det en nasjonal helse- og samhandlingsplan, altså samhandling er liksom en sånn rød tråd og det indikerer vel at det er et utfordringsområde er, det er noe vi sliter med i landet eh, og det, det har jo selvfølgelig med forskjell kulturer, forskjellige finansieringssystemer, forskjellige rapporteringssystemer forskjellige kompetanser og, og på landsbasis veldig forskjellige forutsetninger med ut geografisk utstrekning og sånt så eh, fra nasjonalt ståelse så ser vi at
0: det er en utfordring men det er inspirerende se mot Agder Ja, noen eh, kommentarer på det, så er det bare å hive seg på men jeg, jeg på, altså, det, er jo, det er jo noen pasientgrupper som, som er eh kanske mest komplexa och dyre eh kostnadsperspektiv och og viktigt när jag och samhandlar med och där blir till om, til om kolspatienter en del såna eh, eh, det otroligt viktigt med med god samhandling vad kan en göra för att liksom öka samhälls så sånn att uh, patienterna upplever att uh, de möter en hälso tjänste eh, Susanne
1: jeg tenker det er flere ting som er viktige i den sammenhengen. For det første tenker jeg at vi må gi litt honnør til de som startet på Agder allerede 2013, og som bygde upp som var reelle startuppere eller grønnere av å få til en god digital samhandling og en god digital oppfølging av enkelte pasientgrupper. Og så er det jo sånn at nå vi hållt på i nesten ti år. Nå vi kommet over den der startuppfasen, og da må vi begynne å se på hvilke patienter ska dette egentlig tilbys til, og hva vil... Eh, hva vil fordelen være for patienten men også for helsetjenesten? For det er klart det at jeg tror eh, egentlig de aller fleste pasientgrupper vil kunne krysse på at de opplever det trygt og effektivt og godt å ha digital hjemmeoppfølging i en eller annen form. Slik at utfordringen nå blir å finne hvilke pasientgrupper er det som vil ha størst effekt av dette, og hvordan skal vi følge opp dette videre og pinpointe det. Og der har vi enda litt jobben å gjøre, men når vi klarer å få en system og en rigg runt akkurat detta, så vil vi se at dette Agde-lokomotivet vil rulle enda mye raskere.
3: Og der tror jeg egentlig vi fastlegene er veldig klare, men vi må bare se at det er nyttig. Vi må på en måte ha noen, noen tal på at dette, dette hjelper pasientene våre. Um, og da har vi evne til å snu oss. Og, og vi kan snu oss fort. Det har covid-epidemien vist oss.
2: Mm.
3: Der 8 av 10 fastleger hadde jo ikke videokonsultation aldrig tatt i det før koronaepidemien kom. Og i løpet av første måneden ut i epidemien, så var en fjerde del av konsultasjonene på video. Så bare vi ser at det gjelder på pasientene våre, så, så er vi klare. Mm.
2: Også det som man nu kanske så i forhold covid, är er eh um, alltså var læring det var ei endring avferdige sant eh ja, ja. uh, har vel hørt rykte om nokon som har fått satt uh, den digitale oppfølgings skjermen holdt det på seg si, inn på et annet rom igjen så det, altså, når, når du skal få til vare endring så må du pushe på hele tiden uh, og så er jeg veldig enig i dette med i forhold til samhandlinga mellom sykehuset og, og kommunen og, og fastlegen som må vi, uh, være mykje tydigare på kvilke pasientar det gjelder altså det er ikkje tvil om fordi det er sånn at det, dessverre på grund av ulike finansieringsordninger så vil noen pasienter lønne seg for sykehuset, og så vil noen pasienter lønne seg for kommunene. Og så i tillegg så har kommunen ikke bare pasienter, men vi har masse brukere som skal leve sine liv, og som er også da, som vil kunne ha god nytte av digital hjemoppfølging, og svært god nytte av det. Så som det er å finne ut da, hvor, hvor klarer vi å i forhold til det å kunne håndtere samfunnsøkonomien fremover, altså hvor er det, hvor vil vi få mest effekt?
0: Ja, det er det mer av...
4: Ja, det här er jo veldig interessant, og jeg tror jo også at det her er centralt for å bli motivert for å satse på det her videre, og for å få litt volym på det. For det, for det første må vi ha litt volym for å begynne å se gevinstene. I starten så er det mye pokkelkostnader, og vinninger går litt bort i spinninger i rene, rene penger. Men på sikt så har vi jo gode indikasjoner på at det vil gi gevinster, men da må det bli volym. Og jeg tror noe av utfordringen er at det er vanskelig å se gevinstene. Altså visst en kommune blir styrket sitt tilbud, så er det klart at noen av gevinstene oppnår er for eksempel unngåte sykehusinnleggelser, men det vises jo ikke på kommunebudsjettene. Andre gevinster er kanskje de med tidligere intervention på enkelte brukergrupper, men det er jo på en måte også noe som ikke direkte vises i kroner og øre. Det vises for brukernes livskvalitet i et livsløp, det. men i akkurat årets budsjett så vises det ikke nødvendigvis så har det på sin side, får jo egentlig på en måte betalt for de brukerne som skrives inn, sammen på en måte er jo fastlegen for mer sånn stykkprisorientert betaling. Så sykehuset tjener jo nødvendigvis heller ikke på at en patient unngår sykehusinnleggelse. Da er det samfunnet som tjener på det, og det, vi, må, vi må finne noen modeller som kan vise fram dette bedre, få de gode eksemplene, for ellers så tror jeg vi kommer til å slite med å dokumentere at det her gir også økonomiske gevinster. Det er lettere å dokumentere at bruken er fornøyd, og det er kjempebra. Det er jo tross alt det viktigste. Men det bevise at vi kan faktisk spare penger og øke bærekraften ved hjelp av digitale helsetjenester, det krever litt mer avanserte modeller enn vi har i dag. Altså, vi, må, vi må kunne se på tvers av nivåene der.
3: Mm. Jeg tenkte litt på dette med hvilke pasientgrupper som kan ha hjelp av det. At det, det det kan virke som at man tenker litt for, for bokser, at man tänker kols, eh, overvekt, diabetes. Vi, vi må tenke mer målretter mot eh, den enkelte patienten. Da tror jeg vi kan komme mye lenger. Behandlingen er blitt mye bedre. Eh, kolseren, den jevne kolseren, lever hjemme og har det OK. Eh, Diabetikern trenger ikke dø av sin diabetes lenger, den er godt behandlet. Um, så vi må prøve å målstyre det, sånn at det kan bli samfunnsøkonomisk gunstig.
0: Hva tenker du fra sykehusets sted, er det og finansieringsmodellen som du snakker om her?
1: Uh... Ja, jeg har lyst til å følge litt opp det ja. siden man sier først så skal jeg ta det opp, for helsefellesskapet baker har akkurat nå uh, Gjennomført en større analyse på storforbrukere av helsetjenesten og for personer med kompleks multimorbiditet og skrøpelighet, altså eldre, over 65 år. Og vi finner väldigt interessante tall. Og når vi nå skal gå i gang med å diskutere hvordan tar vi tar utgangspunkt i detta og bygger fremtidens helsevesen, så er det litt viktig å legge dette puslespillet, ikke sant? Og tenke digital hjemmeoppfølging også inn i hvordan forholder vi oss den denne patientgruppen. Vi har da... Pasienter på Agder som er storforbrukere og som ser en lege hver tredje uke gjennom hele året. Det er klart at da må vi begynne å gjøre noe med kvaliteten i den enkelte konsentrasjonen. Men vi må gå inn og diskutere, er konsentrasjonen et uttrykk for noe annet? Kunne den vært byttet opp med en annen type oppfølging, og da vil digitale hjemmeoppfølging være helt sentralt? Jag tror jo at så lenge vi har en forskjell på statlig og, altså vi har en forskjell på ekonomimodell så må vi være kloke på Agde på å finne en god løsning rundt det hele. Og da er jo styrken igjen i helsefellesskapet. Jeg føler mig litt som en sånn posterperson for helsefellesskapet og hvor godt det fungerer her, men, men jag tror styrken ligger där i att vi ska klare å samle oss rundt veien videre og også hvordan vi putter midler inn i dette. For det er klart at i det enkelte forløpet så vil den ene, eh, ene parten komme bedre ut enn den andre, men hvis vi ser alle forløpene under ett, så tror jeg egentlig at vi i snitt kommer ganske jevnt ut, slik at det vil lønne seg både for kommunene og for sykehus å legge inn midler og energi inn i dette med få til en god digital oppfølging. Og så har vi også den muligheten at vi, vi kan kjøre forskjellige typer. Det kan være rene kommunale oppfølginger, ikke sant, av brukerne sine. Det kan være digitale hjemmesykehus, som vi har noe av hos oss, også, så digitale sykehusbaserte oppfølginger. Og så har vi dette med samarbeid. Å kunne få en fleksibilitet rundt disse tre modellene, tror jeg er helt sentralt.
2: Mm. Absolutt. Og så siden jeg tenker på det er jo at vi snakker nå som at vi har nok penger, vi har nok resurser, vi har nok lege, har, altså sannheten er jo ikke der, altså vi har kjempestore utfordringer eh, i forhold til å kunne rekruttere eh, både lege og helsepersonell for øvrig, eh, og eh, i et globalt perspektiv så, hvordan skal vi husholdere helseinnsatsen vår, tenker jeg jo det det med, altså litt etisk refleksjon på, fordi at det eh, der er noen spennste i kommunene på Agder som sier det at, eh när det gäller söknade så skal det alltid testas ut först digital gemopföljning. Altså, du skal teste den vägen och jag tror som lite tvång tror jag alltid av och till på på en god och hänsynsmässig måte för att få upp det som du ser, inte sant, Bjørne? du behöver med du få upp volymen. Alltså volymen måste upp för se vad vad effekt har dette Och så vet vi överallt det att förebygging eh, i fallet hälsa det foregår som regel ikke innenfor helse. Det foregår andre steder. Så forstå på en måte den store samfunns, altså samfunnsdynamikken eh, i forhold til hva som skal til for at uh, perioden med skrøbelighet blir kortest mulig. Mm. Mm. Ja. Mm
4: det er jo veldig interessante perspektiver som altså, trekkes frem her, og, og, og jeg tror akkurat det er veldig viktige som ble tatt fram noe sist her, at det er klart at vi vet jo at altså, det var snakk om i tidligere sesjon her i Arndalsuka i dag om at det, det er på en måte ikke akkurat pengene nødvendigvis, vi er jo litt luksussituasjon i luksussituasjonen det er ikke nødvendigvis pengene som mangler, men det er jo, som du sier, det er jo personell og, og i andre regioner er det jo mye større mangel på personell også så, så det er klart, det er jo vi må satse på digitale helsetjenester for og på en måte kompensere for den mangelen på personell så vi kommer til å sitte i eh, ganske snart. Um, og så er det jo også, og det er klart, dette går jo på også når kommuner, da styrker sitt tilbud. Så har vi jo, som du var litt inne på, sykehusene også blir mye mer digitale, eh, flytter tjenester hjem eh, til brukens hjem. Det er jo også veldig viktig å kartlegge, for det er jo enormt, eh, sannsynligvis gunstig for bærekraft, gunstig for pasientene, men det vil også medføre muligens i noen sammenhenger en økt belastning på kommunen. Så dette må vi jo kartlegge. Vi har et projekt faktisk i helsegraten nå der vi skal kartlegge akkurat de effektene. Det blir jo bare en start, for det er jo små volym enda. Men å kartlegge litt de effektene også. Og så det jo også endelig da, det er en nok et gevinnt, altså en ting er på en bruk av ressurser, tilgang på helsepersonell, kommer du jo mer og mer inn sånn miljømessig bærekraft også. Altså klart, teknologi kan jo bidra til muligens i fremtiden både mindre sykehusbygg, mindre reising, det vil jo kunne være en, et, et mindre karbonavtrykk hvis vi klarer å innføre teknologi. Så det, det er et sånt et ekstra ben i bærekraftsdiskusjonen som nå kommer til å tvinge seg fram fremover, som gjør det bare enda mer viktig å få det her i gang.
0: Mm. Ja. Camilla, du hadde... Um... Det er veldig,
3: veldig interessant, egentlig. Det, 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 det vi bare må passe på, det er jo å passe på at hendene er der de skal være. Vi må passe på at klinikerne og sykepleierne er hos pasientene at ikke de ikke blir flyttet inn for en datamaskin. Mm.
2: Og, og akkurat så, så er jo dette tydeligere og tydeligere i samfunnet, at vi må jobbe mye mer med oppgavefordelingen. Hvem skal gjøre hva? Altså, det er en viktig vei å gå. Og ikke minst er jo med klima. RKG har alltid hatt det på, på, på dagsorden, altså klimaregnskapet, det er derfor for eksempel vi startet når vi startet opp med å kjøre teams Så det har alltid ligge inn i vår tenkning. Men altså, oppgavefordeling vil fremover være ekstremt viktig i alle fall i kommunene. Og jeg begynner å se at det er fra sykehusene del også. Så begynner man å tenke mer. Man tar kanskje inn type personelgruppe som en periode har vært ute. Og det tror jeg også kan være veldig klokt.
0: Mm. Susanna?
2: Og så
1: er det jo samtidig sånn at alt det vi snakker om nå, det dreier seg om oppfølging av personer som er syke. Ikke sant? Så, så vi, vi begrenser det inn til den syke biten av befolkningen. Og så vet vi at det vi egentlig trenger er å gjøre befolkningen friskere. Og da har jeg lyst til å løfte Er det en mangel i vår tankegang rundt digital hjemmeoppfølging at den hele tiden fokuseres inn på personer med en sykdom? burde vi tenkt eh, å bruke digitale plattformer for å øke folkehelsa i seg selv? Altså, la oss si i det øyeblikket du blir pensionist i Norge i dag, så lever du mellom 25 og 30 år. Hvis du i de første årene etter at du har pensionist pensjonist eh, spiser riktig, trener riktig, slutter å røyke, passer på blodtrykket, så lägger du grundlage for resten av din alderdom, og det vi vil også minske behovet for hjemmetjenester og forsinke skrøpigheten. Vi vet jo vad som skal til. Eh, og nå har vi jo en plattform på hele Agder. Kunne vi tenkt oss at vi kunne videreutbygge den også til å ta seg av det folkehelseaspektet? Det hadde vært nyttig, og kanskje det vi hadde tjent veldig mye på i fremtiden.
0: Alltså det är ju intressant då. Jag läste ett landsdag att jag tror det brukas idag är 10,8 som kan jag inte ta oss för de men 10,8 av bruttonationalprodukten på reaktiv hälsa för det är ju det det de driver med. Du blir syk, och så ska vi fixa det. Men för det så brukas det 0,3 brukes på proaktiv och förebyggande hälsa. Eh men det är vi väldigt få där det som driver med och heller inte incitiverat av nationella myndigheter för att drive med nettop det. Så det är intressant perspektiv, og, og Camilla som fastlegger, hva tenker du om innspillet fra Susanne
3: Nei, Det får meg til å tenke, egentlig. Hvordan, hvordan kunne vi gjort det? Jeg tror, jeg tror jo tanken er fantastisk. Når jeg sitter der med pasientene, så kjenner jeg nok mer på at, at befolkningen er ganske delt. Den ene pensjon, altså det er en gruppe pensjonister som er de, de er så flinke til å ta vare på seg selv og de er sprek og sunner og følger alle mine råd og løper i skogen og så er det noen som ikke er så interessert og de er vanskelig å nå og hvordan kan vi nå de? Hadde det vært lettere hjemme, kanskje? Ja mm -hmm.
4: Ja, nei, det her er jo også et interessant aspekt, og det er litt sånn som du var inne på. Det, det er klart at du, det er selvfølgelig de du når med tidlig digital integration, vil du kanske være akkurat den samme gruppa som som du sier, som hører på rådene dine allerede og sånt, også. men det er klart, det er, det er ikke tvil om at det er et potensiale der likevel. Og man ser på visse typer teknologi, altså for eksempel det å komme tidlig inn med lokaliseringsteknologi for personer med demens, da kan du jo på en måte kan du jo være at kommunens helse- og omsorgstjeneste må in før dem egentlig hadde tenkt å komme inn men det kan forebygge uheldige hendelser hvis brukeren selv er motivert og vil ha den type utstyr for å trygge seg selv så det er jo en sånn, sånn tidlig intervention. Det er jo en anting som jo heller ikke akkurat er forebygging men kanskje mer sånn type sånn sekundær tersiær forebygging altså i Norge har vi kanske ikke kommet så langt og vi som nasjonale myndigheter har heller ikke i, altså gitt noen insentiver på dem med å bruke innenfor rehabilitering vi så jo under pandemien så, så, så var rehabiliteringsfaget, særlig i sykehusene, var noe av det som gikk mest ned. Og det er jo selvfølgelig fordi det krever en viss fysisk kontakt, og så måtte man kutte det når det var smitte. Der ser vi, når vi ser for eksempel til andre land, Danmark, de har nå kommet litt lenger på akkurat en rehabiliteringsdigital hjemmefølging i et rehabiliteringsforløp det tror jeg også er noe vi skal se litt mer på. Det, altså, det, jeg ser bort fra att dere i Agder har tenkt mye på det allerede, men det er nok noe vi skal se litt på for å igjen få litt sånn tidlig intervensjon ved hjelp av teknologi. Og der kan folk følge opp sine opplegg, eh, få gode vaner gjennom digitale virkemidler. Eh, det det tror det er en spennende spor å utforske.
0: Ja, og da vet jeg at det i hvert fall skjer noe på sykehuset i forhold til eh, oppfølgingen av i forhold til reikebein. Så hvis jeg husker fra sykepleien så var det Claudi og, og der du i mittends och och där du idag har patienter som må in på sjukhuset för att ha uppträning och bli upplärt och sånt som kanske kunde bli följt upp på både säll hemma och när uppläring av fysioterapeuter ute Jeg vet du ja.
1: Jo då det pågår eh, digital hemuppföljning från sjukhus runt dette med träning som är spännande och viktigt och nyttigt och vi är också i ly i detta med karbonavtryck så har vi flyttat en del type kontroller som nå kan göras video Basert, som gör at du slipper å ta inn äldre skrøpelige patienter fra sykehjem rundt omkring på egne helagder, men kan i stedet gjøre sårpolikliniske konsultasjoner ved hjelp av video som løser en del utfordringer. Um, jag tänker jo at selv om ting virker umulig, så er det allikevel ikke mulig. Og jag tror jo at i det øyeblikket vi klarer å få til, gjerne da med økonomiske insentiver, det må jeg bare si, jeg er fri lite til sidemann her, for å for å kunne lage en rigg rundt dette med å få folk i gang, å få folk i gang til å ta vare på egen helse. For det er jo slik at vi har disse tidligstarterne som alltid tar ansvar. Men hvordan får vi i gang de midt i mellom? Noen vil vi aldri mm. få i gang, men vi, det er flere vi kan få i gang. Og kommuner har jo massiv mengde tilbud allerede, men vi får ikke informasjonen ut til de som skal være der. Så hvis, hvis man kunne tenke seg en kommunal plattform, også rundt dette på samme plattformen, slik at folk er vant til å vår digitale plattform, også de andre ting, så det har vart nyttig. Da har vi en plattform for vårt Agder.
2: Så det, altså vårt Agder har, jo vært, har satt seg veldig mye på folkehelse, mm. så det på en måte å bruke den kompetansen som ligger der. Så har også Østre Agder jobbet med en innsatsstrapp. Mm. Og da er det på en måte å finne ut da, hva slags type tilbud mm. ligger nede, og så skal du holde det nere i mm. den trappa, for som jeg sier at det, Alt som kan gjøres, så ikke helsepersonell. La det være der. Og så er det det, det, det det som du sier, Camille, at det, det er alltid noen som ikke vil. Men for være, at vi skal være sikre på at de faktisk ikke vil, så må vi vite at vi har gitt godt nok, god nok information At härre er tilbudene, sånn kan du gjøre, og bistå folk for å komme over den pukkeleffekt. Vi har alle en ditt pukkeleffekt, både organisasjon og menneske, ikke sant? Så, 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 så at det... Men, den informasjonen hele tiden, og folk må lære og forstå, må ta vare på helsa si, når det er mulig, ta vare på helsa si. Ja. Mm. Og der tror jeg det er viktig at vi,
3: at vi passer på de tillitsforholdene som vi har i kommunene. Eh, man har tillit til, til helsetjenesten rundt seg, da tror jeg man når mange flere. Og der er vi heldige i Norge. Spille videre på det.
4: Ja, det, det var et godt uh, stikkord der med tillit. Jeg var på også en her i Arndalsuka i går, i regi av pensjonistforbundet, der de snakket om sånn digitalt utenførskap. Og noen blir jo veldig bekymret med en gang det er noe du skal logge in på noe, eller logge inn på helsenorge eller et eller annet, så, så blir de väldigt bekymret og får det ikke til. Og det kan jo ødelegge tilliten, eller, altså, både til sig selv og til helsevesenet. Så klart, da kommer vi jo inn på det her, som dere sier, det er veldig viktig at det er de riktige brukerne som ut, plukkes ut av det her. Og bruk av vi kan, kan jo gjøre sånn at de frigjør tid til og å også følge på gamle måten de som trenger det. Så det er jo et viktig aspekt. Ellers er det jo også det her som ble med økonomiske insentiver. Altså jeg nevnte jo litt innledningsvis at vi må se jo til de gode eksemplene. Vi ser jo til Agderregionen for å Agder få gode eksempler på samhandling og sånt. Så må vi også se til andre land hva de har fått till Jeg nevnte Danmarkes Finland har jo nå en projekt, spennende prosjekt, der de skal, en helsereform der de skal samle finansierings- og behandlingsansvaret for kommun og specialist under ett i regioner. Nå, nå trekker det bare frem litt sånn fra sidelinje her, for det er jo ikke noen planer og noe sånt i Norge, men jeg tror det blir viktig å se til Finland nå i neste tida og se hva de får til, og eventuelt om, om, om dette gjør så at man tenker mer likt på tjenestenivåene når man får de samme, hva vi skal si, pengboka for å holde seg til.
0: Mm. Ja, det er jo interessant. Jeg hadde, tilhøy, så var på en båttur med ambassadøren av Meksiko, og han snakket litt om helse og, og hvordan det var litt med demografisk utvikling her, og, og kontra Meksiko, og i Meksiko så har jeg ikke det samme utfordringen som oss, de henger litt etter, og han, og så snakket jeg om liksom, den utfordringen som, jeg, som dere beskriver rundt dette med å Uh, det, ha, uh, det må komme ferdig inn, vi må kunne, det må kunne virke. Vi kommer uh, fastlegge denne snakket om dette med å, å, å bruke uh, de varme hendene til, til det de faktisk har utdannet seg til å gjøre. Uh, men, men det er han uh, ambassadøren utfordres på, han, som, uh, Vi kan jo teste ut, vi kan kjøre tidligfasetestinger uh, så at dere får tjenester som er mer utfordrende. Uh, Uh, plug and play, uh, og det er også interessant dette med å se ut, se hva gjør andre, hva kan vi tenke innovativt i forhold til hvordan en driver tjenesteinnovasjon. Um. Nå ska vi avrunda här efter lite sån men jeg, her har det har varit mycket att om hälsa för ska vi få nästan det som liksom står av både Susanne Hennes snacka om hälsefällesskap det snacka om fälles plattform och så detta är ju ting som man får synge i, i mina öron och som vittnar nog om om, om att vi är på väg någonstans och det är ju ett innovationspartnerskap på gang i Agda som nettop kan gi en grobunden och en möjlighet för för nettop detta ehm som avslutningsvis vill jag gärna ha liksom någon någon eh alla liksom, liksom kan du välja ut några ord om vad vad ska till nu för i framår och liksom på er det sitter ju som ledare det är ju något ansvar hos er vad 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 måste ni göra och vad ska bör vi göra i, i fällesskap för att och nå målen våra om att patienterna jam vi och invigarna aktör upplever ett et, ett väl liksom ett fällesskap felles, i folkhälsa och och og kanske att den kommer in lite tidigare
2: jeg tror vi gjør ganske mye riktig pagder. Det vil si at jeg vet vi gjør mye riktig pagder. Men jeg vet også det at det er, det er krevende å samhandle. Og det er det betyr at alle må ha kunnskap om hverandre for å ta ut effekt. Så tror jeg også at vi må jobbe mer med å og, vi, og, og, og ha høyere kunnskap om hva, hva vil gi effekt og det for eksempel når du snakker om rehabilitering eh, av pasienter eh, så vi bruker hverdagsrehabilitering som begrep eh, men jeg tror vi må spisse det enda mer eh, for å si at der er det effekt, der er det ikke effekt for vi utvanner begrepet av noe. så vi må fortsette å samhandle eh, vi er bare dette lille landet vårt og vi må kjenne til hverandre og vi må tenke tenke på totalressurser som vi bruker og tenke mye mer folkehelse
4: ja. Jeg
2: tror jeg skal ta tak
3: i det siste der dette lille landet vårt for um, vi er jo faktisk utrolig heldige som får lov til å jobbe i norsk helsevesen eh um, Commonwealth Fund har sett på på en måte de 11 rikeste landa i, i verden hvordan går det med de og Norge har da gått fra 7. til 4. til 1. plass nå i 2021. Og da ser de på kvalitet og effektivitet og økonomisk, økonomisk utgift per pasient. Så vi vi gjør det jo kjempebra på samhandling. Norge er faktisk ganske bra og agerer veldig bra. Så det vi må se på er jo på en måte små ting. Hvordan kan vi gjøre det enda litt bedre? Hvordan kan vi gjøre det bærekraftig for fremtiden? Og det er god tro på at vi kan klare.
0: Så bra. Susanne?
1: Ja, jeg tenker jo at vi står litt ved et veiskille. Altså vi står i overgangen fra det å være en startup til det å gå over i kontinuerlig drift. Og der må vi være klok sammen. Og så må vi koble på forskning og definere hvilke utkommemål vi trenger for å kunne si om det har effekt eller ikke. For det, det vil fortsatt være prøving og feiling, det vil fortsatt være tilpassing, sånn som som du akkurat nevnte rundt hjemmerehabilitering, sånn at vi sikrer at vi gjør de kloke tingene, for vi har ikke råd til å gå feil, hverken nå. Og i hvert fall ikke i 2040 eller 2060 perspektiv. Så vi må sikre oss at vi allerede nå setter og staker ut
0: kursen i riktig.
1: Og så vil jeg slå et slag for den folkehelsebyten. Den å nå alle, også på digitale plattformer.
0: Bra. Og eh, Bjørnar, altså fra myndighetssida, liksom, nå har du fulgt Agdor noen år, og, og lover det godt. For, nå har du også, så vidt har skjent og kastet litt flere på Agder uh, i, i en spredningsprosjekt. Uh, kan du stå inne for det?
4: Ja, absolutt. Og jeg, jeg tenker jo at det, det, er jo, det er jo veldig betryggende å høre også at det er, selv om man har på en måte kommet en styrke i region. så har man de videre ambitioner, og man ønsker både å utvikle volumet, kanskje og også disse tankene med å spre det til folkehelsebiten, forebyggingsbiten, uh, og, og ytterligere styrke den biten der, er, er jo veldig betryggende. Og så er, er det jo, liksom det som var sagt, at det er jo også viktig å dele erfaringer. Det er jo sånn man, altså det er på en måte lettere for andre regioner og kommuner å bli motiverte som ser at det er mulig, enn hvis man får ett pålegg eller en ny retningslinje eller noe sånt. For da, da, da er det bare så nok et sånn uoverkommelig krav som man får tredje over hodet. Men det er faktisk det er noen som har fått til der, ja, da er det kanskje ikke helt håpløst. Så, så en annen ting som jeg vil også slå et slag for, det er mulig at det, det er ikke helt oversikt om har meldt dere på det allerede, men det er også et kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi som KS leder nå, som begynner å rulles ut. Og det tror jeg blir en kjempeviktig arena for å spre gode eksempler fra alle region både på digital hjemoppfølging og generelt på velferdsteknologi. Så, så jeg tror at altså, ja, delerfaringen er, er, er sentralt om ja, det rapporten hosse. Ja, det rägna nästan med där. Agda,
0: Agda rapporterar och og vi har ju också tänker et, ett et bygg för samhandling også, i Grimsta i Fyrelse, som som man ett bygg som ska hos av samhandling. Tusen tack för att ni kunne komme og snacka om detta. Det låter gott. det varma lite att höra. Du har hørt en episode uh, av Dialog på vannet, en podcast i regi av vårt Dagdor, og tusen takk for at dere kom.